0: os doy la bienvenida un domingo más pero nunca un domingo cualquiera al space de vuestras charlas educativas bueno como siempre antes de nada noticias de las charlas educativas y tengo que deciros que la semana que viene vendrá cargada de eso de noticias de las charlas educativas eh, en vuestro lugar estaría muy atenta a mañana a lunes 30 de octubre pues eh, creo que vais a tener un tuit mío por ahí que muchas personas estabais esperando así que quien avisa no es traidor y simplemente os lo dejo caer para que podáis estar atentos, atentas a ese tuit pero eso no es todo tengo que deciros que el miércoles día 1 miércoles festivo, sí pero yo creo que ahí hacia la tarde-noche quizá en el horario de la charla daros cuenta que el miércoles es festivo no va a haber charla, ¿vale? pero sí tendremos noticias, y es que el miércoles sacaré un hilo con todas las charlas y todos los spaces que van a tener lugar en los meses de noviembre y diciembre, y son, os puedo asegurar, muy muy interesantes. No vamos a tener ningún, digamos, monográfico en noviembre y diciembre, pero sí que os puedo adelantar que a comienzos de 2024, antes de que acabe la quinta temporada, probablemente tengamos dos o tres monográficos más, ¿vale? Así que bueno, yo son cosas que os voy dejando caer ahí para que las podáis tener en cuenta. Y sin más, vamos con el space que nos ocupa hoy, que es un space abierto y que acabará cuando vosotros decidáis, porque claro, si no habla nadie, pues también acabamos hoy, ¿eh? o sea, acabamos ahora y ya está, ¿no? Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues si alguien quiere comentar... ¿Alguna de las charlas que ha tenido lugar donde, durante este mes monográfico puede hacerlo? Eh, si alguien quiere hablar de, la, de alguna de las encuestas de los debates domingueros que hemos sacado durante este mes, eh, por ejemplo, la semana pasada, veíamos como un 70% de los compañeros y compañeras decían que nunca en su centro se había celebrado ningún tipo de iniciativa que tuviera que ver con la salud mental. En el debate dominguero que hemos sacado hoy, lo tengo ahora mismo delante, eh, hablando de si alguna vez habéis estado de baja eh, por razones relacionadas con la salud mental, un 44% ha dicho que nunca, ¿vale? Pero el... 65, no. Eh, el 55% restante, he estado rápido ahí, ¿vale? El 55% restante aproximadamente dice que sí, varias veces, en una sola ocasión, o que no, pero falta me haría. Y, por ejemplo, esa... Ese punto es bastante, es bastante interesante porque hay mucha gente que dice que no ha cogido una baja por miedo, que no ha cogido una baja... Bueno, hay gente que ha dicho que no ha cogido una baja porque también porque el trabajo realmente le ayuda, no porque las bajas eh, por salud mental no siempre se deben a temas laborales. no eh, Bueno, sabéis que es un space abierto a todos los docentes, pero también a, a familiares, etcétera, así que en ese sentido cualquiera... Cualquiera podría, podría coger eh, el micro, ¿vale? Jesús, buenas tardes. A ver si se te escucha. A ver si va a haber un problema con lo de escuchar o algo.
1: ¿Ahora se me escucha?
0: Sí, perfectamente, Jesús. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a todas y a ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas, no, ¿cómo te ve? Está te, te desesperada, poquillo, desesperada. Te veía un poquillo apura y ya digo, vamos a echarle aquí
1: un, un capote. Y nada, por pues, simplemente por decir por pues, lo que creo que todos sentimos, ¿no? La necesidad de, de, de este tema de tratarlo, como casi todos los que, casi todos los que introduces tú. Y bueno, yo quería, pues primero, eh, alegrarme, entre comillas, de, de que a este tema se le esté dando visibilidad y se le esté dando normalidad eh, a la hora de, pues, de eso, de decir que necesita uno ayuda, no solo no solo por, eh, ante problemas físicos, que son más o menos palpables, sino ante problemas psicológicos, y creo que más o menos se está normalizando, eh, sobre todo entre entre nosotros, los adultos. Pero es verdad que yo creo que tenemos ahí una una pequeña, una pequeña, no sé cómo llamarlo, un, un pequeño hueco que hay que rellenar y es él, eh, esa ayuda de los pequeños. ¿Por qué? Porque nosotros, creo que como digo, esta normalización hace que nos que Reflexionemos con nosotros mismos sobre esa necesidad de ayuda que podemos llegar a necesitar, a necesitar y, y, y busquemos esta ayuda donde, pues, donde buenamente podamos. Pero, claro, tenemos a nuestros pequeños y nuestros pequeños, pues, yo lo que creo es que ellos tampoco saben que lo necesitan porque no tienen esa capacidad de, de, de ver qué es lo que les duele o qué es lo que les, qué es lo que les molesta o qué es lo que les falta. Entonces yo creo que también por, por casos que, que estoy yo viviendo en, pues más o menos en mis carnes, pues uno se siente un poco impotente en que eso, en que los niños saben que les, tú ves que les pasa algo, ellos yo creo que también se dan cuenta que les pasa algo, pero no saben lo que es, porque no les duele un pie, no les duele una mano, no les duele la cabeza. Saben que les pasa algo, pero no saben lo que les pasa, entonces también para ellos es muy difícil eh, pedir ayuda pienso yo, sobre todo por lo que, en fin, por lo que puedo vivir. Entonces, pues quizás sea labor nuestra pues de, de estar encima de ellos y saber qué le pasa a esos niños. Y, por supuesto, ayuda también necesitamos nosotros para saber atender a ese, a ese a esos problemas que tengan los niños, cosa que, en mi, en mi opinión, en mi caso, y por lo que veo en, en las encuestas que tú haces por pues, no la tenemos. ese esa ayuda, esa formación, pues, pues no, no la tenemos y simplemente sea, y era eso, se me está escuchando sí ¿no?
0: perfectamente Jesús, alto y claro vale
1: pues simplemente es así eso pues centrarnos en los, en los más romper una lanza por los más pequeños que al fin y al cabo son los que nos ocupan a todos y que pues eso pues que entre todos aunque nosotros yo soy consciente de que los profesionales que estamos aquí somos buenísimos todos y nos preocupamos mucho mucho por nuestros niños pero la verdad es que estamos un poco huérfanos de ante esa esa falta de formación, esa falta de, de empatía, porque no llamarlo, con respecto a nuestros pequeños, y que le podríamos ayudar porque ellos no son capaces, todavía no normalizan, no tienen tan normalizado, el, como digo, esto nosotros parece que estamos empezando a normalizar: el hecho de ir a acudir a un psicólogo, la, el hecho de, de pedir ayuda. Ah, incluso amigos, no tienen por qué ser profesionales, ¿no? Pero a ellos yo creo que todavía les queda, les queda muy grande. O sea, pues nosotros necesitaríamos estar encima de esos... de estos de estos niños, pero claro, también necesitamos ayuda. Y, y en fin, poco a poco esperemos que, que, se, nos, que se nos suministre. Y ya está. Y por mi parte, yo creo que yo creo que ya veo por ahí alguna solicitud, así que ya dejo que que Rocío y Ana, que ya veo que están por ahí, pues nos aporten su, su idea y sus cositas. Así que nada, simplemente dime, dime Ingrid.
0: No, que te iba a decir que muchas gracias por por haber roto el hielo y haber empezado a hablar Jesús.
1: Nada, a vosotros siempre y abrazos para todos y todas, ¿vale?
0: Gracias por estar siempre ahí Jesús. Venga, venga, bueno, noches. Un abrazo. Bueno, yo quería venga. decir, creo que Jesús ha nombrado unas cosas ciertos aspectos muy importantes. Por un lado, ha hablado de, de poder ayudar a, a los peques, porque ellos pueden no ser conscientes de lo que están sintiendo, pero claro, para ayudarles nosotros tenemos que tener cierta formación. Yo en este sentido, me acuerdo de alguna de las charlas de este mes, y es algo que también he hablado, por ejemplo, eh, con Rocío, y era la, el hecho de, de normalizar el poder llegar a clase y, y que ellos vean que nosotros también, ¿no? Pues decimos, ah, pues hoy tengo un mal día o... No se hablaba de la importancia de, de este tipo de normalización. Y por otro lado, eh, has tocado un tema que también salió este mes durante las charlas y que a mí me parece muy importante, y ha salido también en alguna de las encuestas y en alguna de vuestras respuestas, en, las respuestas, en alguna de las respuestas al debate de, dominguero de hoy, y es el hecho de alguna persona que dijo, sí, yo cogí una baja porque no estaba, no estaba en, en disposición o como tenía que estar para atender a mi alumnado. Que eso nos lo comentó por ejemplo el otro día Miguel en la maravillosa charla que nos dio sobre prevención de suicidio que decía que si un profesional eh, no podía estar eh, pues atendiendo a, en este caso ¿no? a, a los pacientes, que debía dar un paso a un lado y, y acudir a, a que le ayudasen a él, porque claro, eh, estamos en una, posi una posición que si no estamos bien psicológicamente puede ser complicado, ¿no? Eh, bueno, no sé, lo dejo ahí todo como en el aire para que vosotras sigáis comentando y le doy paso, no sé si era antes Rocío o Ana, Ana Rocío eh, venga Rocío, dale, que por alusiones que te acabo de nombrar
2: Hola, buenas tardes a todo el mundo, me escucháis ¿verdad?
0: Perfectamente
2: Muy bien, pues nada, yo simplemente quería comentar dos cosillas, la primera es que se me ha hecho corto el tema porque es cierto que de repente pues te plantean por ejemplo, en mi caso, ¿no? En la reunión de tutores nos plantean, pues, mira, este mes se celebra... O sea, se celebra, bueno, el día de la salud mental, el día tal, y vamos a hacer actividades en tutoría. Pero es que también se me queda corto, porque de repente, bueno, pues te pones allí a, a comentar con tu clase, que en este caso yo soy tutorado un tercero de la ESO, pues eso, pues yo lo orientamos más bien hacia... Como decía Jesús, quitarle el estigma al hecho de acudir al psicólogo, ¿no? Porque si vamos al médico cuando nos duele una mano, pues, si te duele el corazón, por decirlo así, o, o el alma, pues, acude al psicólogo, ¿no? Y lo orientamos así, la verdad es que ha sido una de las tutorías que más atentos y atentas estaban todo, todos los críos y todas las crías. Y me sorprendió para bien, ¿no? Porque, bueno, tú lo veías hacer así gestos con la cabeza, lo veía Bueno, porque sí, que estaba de acuerdo contigo, pero que por otro lado, pues en este caso ya adolescentes, pues a lo mejor tampoco son capaces de decir mira, necesito ir a un psicólogo o estoy mal, ¿no? Y entonces, pues las actividades que se planteaban, por muy interesantes que fueran, pues también se quedan cortas. Y luego se me quedan cortas también en el sentido, y es quizás lo que más me, me agobia a mí como tutora, el hecho de que yo... Pues, pues hago lo que puedo, pero no soy experta, no soy psicóloga. No sé cómo tratar un caso de, de ansiedad, no sé cómo tratar un caso de otro tipo, por poner un ejemplo. Y, y claro, esa orientaciones, esas guías, no pueden ser o limitarse tan solo a una hojita de qué voy a hacer, qué debo hacer para estar bien. Y ponerla allí en la clase, que también está bien, es un comienzo. Pero se me queda como. ...todo un poco... ...como muy corto, ¿no?... Y, ...y eso por un lado... ...que no hay poca cosa... ...y por otra parte, pues... ...atender también un poco... ...a la salud mental del profesorado... ...porque... ...evidentemente no tenemos el estrés de... ...un médico de urgencia, ni mucho menos... ...pero... ...hay situaciones muy estresantes... ...y cuando tú ves... ...a una criatura que está... ...sufriendo por el motivo que sea pues pues también se pasa mal, ¿no? Y llega un momento pues que a lo mejor también tienes problemas personales y no sabes cómo, cómo atender a toda esa marabunta de cosas, bueno, de la manera más neutral posible, ¿no? No digo afectando negativamente que no, pero como que nosotros también necesitamos estar bien, pues para atender a nuestra clientela, por llamarlo así. Y, y sinceramente creo que en ese punto pues hace falta, ahí mucha más coordinación, tanto para nosotros como para la... no. con, con los centros de salud, porque la salud en general pues está bastante precaria, pensamos que después del COVID vamos a salir mejor, pero, pero hacen falta más profesionales y, y ahí un poco se nos escapa de las manos, porque mientras haga falta un mes, dos meses, tres meses para pedir una cita de salud mental, pues quien pueda pagarse un privado pues podrá hacerlo pero quien no mientras que hacemos sufrir en silencio y es una situación pues que pues que es bastante complicada ¿no? y que ya se escapa un poco de, de formaciones incluso de buenas voluntades, ¿no? hace falta que todas las administraciones estén ahí un poco al quite y quizás nosotros también desde nuestra posición de profesores tutores exigirlo, ¿no? En esa memoria de tutoría que hacemos a final de curso, pues poner, pues mira, esto no ha sido suficiente. Y si alguien se lo lee, pues, pues que llegue a alguna parte, supongo, ¿no? No sé cómo sería la mejor manera de de hacer este, estas peticiones o hacer esta, esta demanda, ¿no?, de de ayuda o de recursos, de bueno llamémoslos como quieran. Mientras tanto, pues evidentemente el profesorado hace lo que puede, los orientadores hacen lo que pueden, y todos hacemos lo que pueden. Pero hace falta que podamos todos a una y, y ya está. Y, y menuda reflexión aquí.
0: Bueno Rocío, no, yo te lo agradezco mucho porque aquí es, venimos a eso, a reflexionar un poco en alto. Eh, yo has dicho, no sé si tienes el micro abierto, si quieres cerrarlo un momentito para que no se acople, si no lo vuelves a abrir ahora, yo creo que tocas puntos también muy interesantes, igual que Jesús, volvemos al hecho de la formación y hasta dónde puede llegar, que lo comentamos también, estoy viendo por aquí algunos perfiles, cuando dedicamos el mes al autismo o cuando hablamos de cualquier cuestión que tiene que ver con atención a la diversidad, hasta dónde puede llegar nuestra formación, cuál es nuestra responsabilidad, etcétera, ¿no? Y estaba pensando yo, y ahora se me ha ido, precisamente viendo por aquí algunos perfiles, eh, también, que si alguno quiere hablar puede hacerlo, alguna persona más, eh, de todo lo que es eh, bueno la salud mental y, y la diversidad. Y ya sé lo que iba a decir. Precisamente este mes, otra de las charlas que tuvimos, que fue Autismo y Salud Mental, eh, me acuerdo que Judith, si ahora no estoy recordando mal, dijo que lo primero era validar los sentimientos, ¿no? Eh, por lo que estáis diciendo Jesús y, y, y Rocío, ¿os dais cuenta que aún sigue hoy en día, sean tu familia o sea en el colegio, eso de, bueno, eso ya te pasará, eso ya te pasará, eh, eso no es nada, si tuvieras un problema de verdad, esto no, no estarías pensando, eso es porque no tienes ningún problema, este tipo de comentarios, ¿no? Que no ayudan a la que hace que la persona aún se sienta más responsable, culpable de cómo se siente, etcétera. En vez de, de poder decirle, pues bueno, siento que te sientas así, a ver si te puedo ayudar de alguna manera, o estoy aquí, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, nada más. Estoy lanzando reflexiones según por lo que vais hablando, ¿no? Y recordando algunas de las cosas que hemos ido comentando este mes, que como dice Rocío. No es suficiente, pero por eso seguirá saliendo y presente la salud mental en las charlas educativas. Recordad que podéis pedir... Vale, ya estoy viendo aquí otra petición. Ana, cuando quieras puedes hablar.
3: Hola, buenas tardes. Eh, lo primero... ¿Se me escucha? Esto es lo primero.
0: Se te escucha, ahí? perfecto. Perfectamente.
3: Y lo primero... Darte las gracias como siempre... ...has puesto encima de la mesa un tema que un poco difiero de, de lo que ha comentado Jesús... ...todavía nos queda mucho, mucho para recorrer para que esto esté medianamente bien visto... ...solamente tenemos que pensar en cuando algún compañero nuestro se da de baja por ansiedad... ...o por depresión y se alarga en el tiempo... Ya están los típicos comentarios de, "Pues que lleva desde mayo eh, de baja por, por ansiedad. Sí, pero yo lo vi en el teatro, pero yo lo vi en una terraza tomando un café. Ese tipo de comentarios son muy dañinos porque además eh, estigmatizamos todavía más eh, este tipo de problemas de salud mental. Eso por, por un lado. Entonces yo pienso que todavía incluso a los adultos nos queda mucho por recorrer. Si encima estos comentarios se hacen eh, delante de nuestros niños, hay que ver tu maestra que lleva tres meses de baja con una depresión, por amor de Dios, cuando lo tiene todo en la vida, cuando no le falta el trabajo, no sé qué, no sé. Todavía lo estamos eh, haciendo más peligroso, porque si ellos en algún momento se encuentran mal, ¿cómo nos van a decir mamá es que yo tengo ganas de llorar y no sé por qué? Yo me quedo de todo lo que hemos de todo este mes que a mí se me ha hecho muy corto, en eso estoy totalmente de acuerdo con, con Rocío se me ha pasado volando eh, me quedo con las pinceladas que nos han ido dando los diferentes ponentes de qué tenemos que observar en los niños y en nosotros mismos ojo eh, como paciente que soy de dolor crónico, yo sí tengo mucho más eh, asimilado cuando psicológicamente no estoy bien. Yo soy consciente eh, que he pasado momentos, y lo digo, de depresión, pues cuando te ves con treinta y pocos años y que no eres capaz de ducharte tú sola, obviamente tu estado anímico se merma. Me entonces yo sí puedo eh, ser más consciente de cuando eh, mi estado eh, psicológico no está bien, pero porque tengo un bagaje por detrás, que afortunadamente otras personas pues, para ellos no tienen. Pero sí me quedo con esas pinceladas que nos han ido dando de comportamiento de niños, que tenemos que observar, el comportamiento de niño con necesidades eh, educativas o alumnos eh, NEAES que son fundamentales, que sí tienen más normalizado la ayuda, el ir a un psicólogo o a un, un pedagogo a un, no me saliera la palabra, a un logopeda, a, a este tipo de profesionales, ellos los tienen mucho más normalizados que el resto. Y esto hay que hacerlo más visible más visible. Y sí me, me gustaría reivindicar toda la labor que hacen todos los orientadores de los centros, que están desbordados. Entiendo que la, si nuestras ratios son altas, las de ellos ya son brutales. No pueden llegar a más de donde, de donde llegan. Y sí me gustaría reivindicar la figura de un psicólogo en los centros. Tal y como estamos viendo la sociedad como está eh, la cantidad de problemas psicológicos que están llegando, las listas de espera para salud mental en infanto-juvenil son de más de tres y cuatro meses. Y eso es algo que, que, que es intolerable. O sea, deberíamos, de, de, de no te iba a decir, salir a la calle y quejarnos. Pues sí, salir a la calle y gritarlo. No, no, no es justo, porque es que no los estamos atendiendo como se merece. Y para nosotros es fundamental ver si hay eh, determinados comportamientos en determinados niños, de niños que nos llamen la atención. Algo que estoy, mmm, que es mi lema, la familia y la escuela deben ir de la mano. Y si vemos algún comportamiento, hablar con esa familia, preguntar si hay algún problema... No desde la crítica, no desde, hay que ver tu hijo, que mal se está comportando, que tu... no, 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 sino desde tender una mano. Hay algo que esté pasando, aunque no me quieras dar explicaciones, que pueda explicar este comportamiento. ¿Cómo puedo ayudar a tu hijo? ¿Cómo puedo ayudar a tu hija? Y yo creo que eso es... Eh sobre todo la labor nuestra porque evidentemente como bien decía Miguel o Judí en algunas de las, de las charlas tan fantásticas que hemos tenido este mes no somos profesionales yo no puedo diagnosticar a un niño pues bueno, ni de ni de depresión ni de ningún tipo de salud de problema de salud mental porque no somos profesionales nos falta esa formación y, y además no es nuestro campo Obviamente, no, no tendríamos tiempo para, para estudiar la carrera de psicología, ya, ya nos gustaría. Pero sí eso, quedarnos con la idea de manos, las manos de la familia y la escuela deben estar unidas siempre. Mucha atención a todo niño que sea vulnerable al, al bullying, porque en esos, en esos casos sí o sí va a haber un problema psicológico detrás, tanto el acosador como el acosado, ambos. Y yo creo que todas estas reflexiones eh, se me han ido mm, planteando a lo largo de todas estas charlas de este, de este mes de octubre, que de verdad mm, sé que van a, a seguir estando en la palestra de tu mano y,
0: y a mí me han, me han
3: servido para abrir los ojos a, a, ante mucho, po, muchas situaciones que se nos podían pasar pues por por encima, por lo alto, sin darnos cuenta. Muchísimas
0: Perdón, más? perdón, pensé que habías terminado, Ana. Sí, sí, sigue.
3: No, no, había terminado. Simplemente era eso. Decir, igual se me queda alguna idea más en el tintero que tenía un poco, pero ya lo habían comentado eh, Jesús y Rocío. Pues es verdad que la formación, eh, todo es mejorable, obviamente. Eh, pero bueno. Eh, dentro de lo que podemos, como bien ha explicado Rocío y Jesús, hacemos lo que se puede, los orientadores hacen lo que pueden, pero esa coordinación dentro del equipo docente, esa coordinación de, entre, de los docentes y la familia, yo creo que todo esto es un poco la base para ir estableciendo una buena comunicación y que no se nos escapen esos detalles. Y, por supuesto, normalizar que no pasa nada por acudir a un psicólogo, que no pasa nada por decir no estoy bien porque, bueno, pues si sí, yo estoy enferma y tengo fibromialgia y lo puedo decir y no me da vergüenza y... Bueno, y, y un poco, porque está muy estigmatizada, pero bueno. Eh, y no debería de darnos vergüenza de decir, pues yo tengo una cardiopatía o tengo un no sé qué. No debería ser invalidante decir, es que no estoy bien anímicamente, es que no puedo, no puedo, no tengo ganas de levantarme de la cama y estoy pasando un mal momento. Y esas críticas que hacía que comentaba antes de, de compañeros, eliminarlas, ese tipo de comentarios, por favor, intentar que desaparezca de nuestro de nuestro vocabulario. Ya está.
0: Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias. Uf, tenemos tantos temas aquí sobre la mesa... Eh, yo, bueno, me parece muy interesante muy importante lo que comentas de los compañeros y a ver, yo aquí también se ha estado viendo estos días que, que bueno, yo no he entrado más en ello tampoco, pero se ha estado viendo gente que dice que está dejando la docencia eh, yo lo he hablado en otros foros eh, hay vida, no además de Twitter yo le voy a seguir llamando Twitter pero hay vida además de Twitter hablando de que a mí me da la sensación, y no sé lo que, lo que pensaréis vosotros, de que, de, que hay, de que mucho profesorado que le encanta su trabajo, está como, pues que puede estar como desencantada, un poco amargada, frustrada, y nunca, o casi nunca, tiene que ver con el alumnado. Tiene que ver con todo lo que está alrededor, y que cada vez es como más, ¿no? pues todo lo que se pide, de burocracia, todo, y que parece que te van hundiendo, hundiendo, hasta hasta que ya no puedes más. Es como que te minan la moral, como se suele decir, ¿no? Que todas las ganas que tenía que tenías y que, que llevabas contigo para ser docente, como que te las van quitando poco a poco. Es un poco triste es... esto, ¿eh? eh pero... Sí,
3: sí. Sí, sí, Ingrid, exacto. Es el, el, el síndrome de estoy ya quemado, no puedo más... Por el simple hecho de todo lo que tengo encima, además, eh, si nos damos cuenta y además aquí todos los que estamos somos activos en Twitter, es una carga todo al docente, eh, la ratio es muy alta, la inclusión, el estar pendiente, intentar llegar y dar nuestro 100% a todos los niños independientemente de cuáles sean sus características, sus necesidades, su nivel socioeconómico, su, sus problemas familiares, como decía eh, Rocío, simplemente un matrimonio que se esté separando, ese niño o esa niña lo tiene que estar eh, sufriendo y pasando mal. Entonces, todo eso va cayendo sobre las espaldas de los docentes porque se supone que debemos de estar eh, alerta a todos, atento a todos, y es verdad que eso es muy agotador cuando vemos que desde las administraciones no nos ponen las ayudas suficientes para poder gestionar esto con un mínimo de calidad. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Se están viendo muchísimos docentes que abandonan la docencia no por falta de. de, de no por amor, no por falta de amor a la enseñanza, sino por porque ya no
0: pueden más. Bueno, yo no hablaría de muchos docentes que están abandonando la docencia, simplemente he dicho que creo que ha salido una noticia, pero más que abandonar la, no la docencia, yo lo que me refiero es al, al cansancio y a la falta de, de ánimo y de motivación que pueden llevar los docentes y que, y que no suele ser por el alumnado, sí que puede serlo, yo creo, es que yo no lo sé realmente, supongo que en algunos casos sí puede ser por una problemática con un alumnado concreto o lo que sea, pero creo que en general si hacemos una encuesta y creo que alguna ha habido de la, las problemáticas que más preocupan a los docentes o alguna compañera ha metido alguna de si tuvieras una varita mágica y te pudieras sacar algo de encima, ¿qué te sacarías? Eh, no, te, no te sacarías de encima al alumnado, ¿no? pero no, me refiero que una de las cuestiones que más salía era la burocracia, por ejemplo, ¿no? o, o el problema de la ratio, etc. ¿no? Entonces es que al final sí que considero que se ha salido de una pandemia y nada más hemos salido se ha dicho, y este año competencia digital docente, y este año la LONLOE, y este año, y es como, uf, eh, me parece que, no sé, a mí me parece que, que se está exigiendo mucho, y como estáis comentando, como ha comentado Ana, eh, los demás, etc., pues quizá con, con poco, ¿no? Se exige, pero exígeme, pero ¿qué me, ¿qué me pones tú? Para exigirme todo esto, ¿qué me estás dando? ¿Qué medios me estás dando? Porque al final parece que siempre confiamos en, en que el docente está ahí para todo, no sé. Es una reflexión al aire y voy a dar paso a... Voy a dar paso a otra persona que estaba esperando. Auti, que te tengo por ahí. Que llevas mucho esperando. Bienvenida.
4: Hola, bienvenido. Ay, bienven Gracias,
0: Se ¿Me escucha bien? <risa> Se te escucha ¿Te perfectamente. Estaba... Vale. No, que eh, Nada
4: más que añadir de lo que ha dicho Ana. Iba muy a colación de todo esto, que creo que hay un fallo de sistema brutal, que al final está eh, quemando a lo que es el profesorado. Eh, quemando porque no os dan las herramientas suficientes. Y luego también hay un fallo de sociedad. Yo creo que es súper importante ver que estamos educados bajo el paraguas del capacitismo, que es lo que decía Ana el, venga, no estés mal no llores, no, bueno no, oye, yo puedo estar mal y también es bueno, porque cuando te duele la cabeza vas al médico, pero cuando te duele el, el, el las emociones, está mal visto no que podamos ir a un médico porque la salud, yo me quedo con esto de, de este mes que has hecho que ha pasado rapidísimo que la salud no hay dos tipos de salud, la física y la mental, hay una salud y punto, y ya está, no se le tiene que decir o estigmatizar, y pienso que este tipo de capacitismo que tenemos todos, tenemos que romper la cadena, tanto los padres, como yo siendo hermana, como yo siendo tía, como siendo docente, como, como persona, y intentar concienciar a la gente de que está bien decir que uno no está bien, y que no pasa nada, y que tenemos un fallo de sociedad y de sistema. Y como autista, y que me acaban de de dar la, bueno, de otorgar la discapacidad ahora, todavía me doy más cuenta de, bueno, pero lo tuyo será leve, ¿no? Eh, ¿Qué me estás diciendo con esto? ¿Cuántos niños en el colegio tienen necesidades y se les aparta quizás porque no hay recursos y el profesor se sobrecarga? y al final se acaban estigmatizando ¿no? este tipo de situaciones. Y eso yo creo que, que es horroroso para, para el colectivo docente, para los padres, para los niños y, y para todos. Y bueno, yo creo que eso era lo que quería añadir. Y gracias por todo lo que estás haciendo, Ingrid, una vez más.
0: Eh, nada que agradecer y gracias a ti también por todo y a todos los que estáis participando, por supuesto. Eh, es que además has, has nombrado una, una cuestión, ¿no? Que es discapacidad. Y bueno, cuando no se ve, cuando no se ve, es que tanto no es. A mí me hace gracia aquí eso de que, no, lo que está comentando Ana también, lo que estás comentando tú, eh, de no ser capaz, capaces de ponernos en el lugar del otro. Es más, es lo que decía Miguel el otro día, que ya no era hablar de empatía, era hablar de compasión. Pero creo que parece que el ser humano, por defecto, desconfiamos de los demás. Desconfiamos de que realmente esté cogiendo una baja porque la necesita. Desconfiamos de que lo que quiere es cobrar de no sé qué, no sé cuánto. Desconfiamos, mmm, no sé, que de todo existirá en el mundo. <risa> sí, de todo existirá en el mundo porque el mundo es muy grande. Pero claro, eso lleve a que haya personas que lo estén pasando muy mal. Y no sé, es que yo... Eh, yo siempre, a ver, lo que estoy diciendo es un poco tonto y porque yo me lío, pero bueno, ya que estamos aquí para eso, ¿qué más da? Cuando a mí una persona, a mí me, me tiene pasado con un detalle, y os lo voy a decir porque ya estoy aquí en mi casa, ¿qué más da? Por ejemplo, el dolor de la regla. Yo lo he pasado muy mal hasta el punto de tener que ir al hospital cuando era joven. Pues a mí me ha venido gente a decir... Que, que exagerada es, que, que exagerada era, que, que eso cómo puede ser, que el dolor, digo yo, Dios mío, pero es tan difícil de ver, que a cada persona el dolor, le, o sea, que cada persona tiene un dolor diferente, ¿tú qué sabes cómo me duele a mí? ¿Cómo puede saber una persona cómo está de triste otra, o cómo se encuentra, o cómo le afecta su discapacidad, porque no se le vea en un, con una muleta, con una silla de ruedas? ¿Tú qué sabes de cómo está esa persona? Es que a mí me parece tan, tan valiente y tan ignorante al mismo tiempo poder entrar a valorar cómo otra persona tiene un dolor o cómo una persona se siente psicológicamente, que vamos, a mí es una cosa que no me entra en la cabeza y me parece eh, alucinante, vamos, y si tú nunca has tenido un dolor de regla de esa manera, pues mejor para ti probablemente tengas un dolor, dolores de cabeza o tengas otro tipo de dolores, si no los tienes pues mejor para ti, pero en fin es que yo es una cosa que, Auti, creo que querías decir algo más
4: eh, sí, iba con, con esto que estabas comentando, Ingrid, que me parece muy fuerte que hayan tantos todólogos que sepan de todo por San Google y que tengan la moral de decirte que tú no puedes o tú no debes. ¿En qué momento hemos montado? Por eso tenemos una crisis de sociedad porque cualquier persona random puede venir a invalidarte cualquier cosa desde tu, tu propia experiencia, y me parece increíble. Y si nuestra no experiencia, es lo que te han diagnosticado personas que llevan años y años estudiando y especializándose. Entonces, aquí tenemos un fallo del sistema brutal, brutal. Por eso es importante, eh, y tenéis una responsabilidad, y me fastidia tenerlo que decir así, pero lo es, todos tenemos una responsabilidad, pero en las aulas todavía más porque el niño que es Buller al final crece también y ese niño Buller acaba siendo el que te invalida, en un, un médico que te invalida o un jefe que te dice que oye, ¿cómo es que pillas tantas bajas por tener la regla? no Eso al final, si no lo cortamos de buenas a primeras, pues, pues siguen creciendo y nos los vamos encontrando en la vida. Así que es la putada, perdón por la palabra, que tenéis como docentes de que de que están ahí y ahí todavía se pueden reconducir.
0: Ya me acabas de estropear todo el space, <ríe> que es broma, es broma. Es que, eh, ay, iba a decir algo más y, y se me ha ido, no me acuerdo qué es, pero bueno, como venimos a escucharos a vosotros también, voy a dar paso a Paki, que estaba esperando, luego tengo a, a Lola, y Paki, cuando quieras, si me acuerdo te lo digo luego, Auti.
5: Hola, buenas tardes.
0: Hola, ver, Paqui. Se te, se te escucha perfectamente.
5: Sí, bien, gracias. Estaba tomando notas, pero de casi todo habéis hablado. Espero decirle un poquito una línea coherente. Eh, a ver, en el caso, por ejemplo, de que le ocurra a un compañero el, el tomarse una baja, por, bueno, el, tomarse, no, el tener que pedir la baja porque nadie la quiere pedir. Por, por este motivo, Pues eh, yo los casos que conozco son las personas que menos hubiese imaginado ...que podían llegar a tener alguna baja por salud mental, por depresión... ...porque eran las personas totalmente las más activas... Las, más, ...las que todo siempre arrastraban a los demás... ...y cuando se hunde, se hunde... ...y se hunde, pero totalmente... ...los profesores tenemos muchos frentes abiertos... ...y eh, a lo largo del curso van apareciendo siempre... ...yo le digo colaterales... ...daños no, pero colaterales... ...tú tranquila, tú ve a tu línea... ...porque cada trimestre, cada semana apareciéndote 50.000 cosas que tienes que entender y eso la verdad es que, es que va, va sobrecargándote y, y, y te va afectando bastante. Eh, en cuanto a los alumnos, yo veo que yo tengo ya de mayores de 16 años, y veo que la situación es distinta, con los pequeños, pues a lo mejor ellos hablan más, son más fáciles de abordar, y tú les dices, es que hoy tal, ay, pues tal... Pero los mayores, como empiezas todo el día a llegar a clase quejándote de lo mal que te encuentres y de lo mal que tal, al final de la mayoría, no, no sé
0: si te dirán algo desagradable, pero no les va
5: a gustar. Se ha cortado, Paqui, ¿eh?
0: Sí, se te corta, Paqui, ¿eh? Se te va la cobertura. Vale, Paqui, se te va la cobertura. Si quieres... Eh... Bueno, dime tú. Sin, veo que no se te escucha. Paso a, a Lola. Dime tú, porque se te va ahí. Eh, a ver, si quieres volver a probar. ¿Me sí. Escuchas? Sí. Es que me estaban estaba llamando por teléfono. No sé lo que he he
5: colgamos, pues, que sea. Nada. Lo que quiere decir es que incluso eh, los adolescentes están teniendo
0: problemas de, o
5: sea, problemas de conducta, problemas de adicciones a, a los juegos de internet, a ...muchas cosas... Que, 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 ...que son difíciles de abordar... ...y que a lo mejor ellos... ...por muchas charlas que vienen a cole a garitar, ellos no la reconocen o... ...y, y a nivel familiares... ...vamos, hay problemas importantes... ...después en ocasiones... ...hay separaciones... ...el padre o la madre... ...utiliza al hijo como arma... ...arrojadiza contra el otro o... ...le hace... ...a ver, eh, le proyecta a él... ...o a ella lo mal que él se siente... ...entonces el hijo es el que se encuentra mal porque, claro, está sufriendo por su madre o por su padre. Y el padre o la madre, cuando la psicóloga le recomienda o el psicólogo que, por favor, se le lleve a algún sitio, pues en ocasiones, lo digo, siempre no les gusta. Y claro, el psicólogo del centro hace un seguimiento, pero si hay 300, 400 alumnos, no es la persona que debe llevar la totalidad del problema de esa niña, de esa niña. Y de y es eso, hay, hay, o sea, hay esta serie de recursos pero claro, cuando detectamos algo, también vale la pena que luego ese acompañamiento que dice Ana también, que vayamos a la par y que sigamos buscando, sigamos buscando solución. Nosotros solos no podemos, y aunque ellos nos digan que no quieren ir, insistirían y... y, 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 y que vayan, y que vayan. Y qué más, no me acuerdo ya qué más. Gracias, desde luego aquí porque has hecho despertar, sensibilizar, hablar, visibilizar, todo. Una cosa que lo que decíamos antes, que Parecía que si te ibas al psicólogo, y es que no tenía solución, ya estabas loco o loca. A mí esto no me siguen diciendo. ¿eh? Yo tengo alumnos de 16 años que dicen: Yo no estoy loco, yo no tengo que ir al psicólogo. Me lo siguen diciendo. Y los demás se ríen. O sea que, no sé. Y nada más, no sé si quieres comentarme tú algo.
0: Mm, nada, muchas gracias, Paqui. Creo que también has dado en ese punto que creo que comentó Jesús al principio, o bueno, ya no me acuerdo si fue alguien más eso de, bueno, sí, fue Jesús cuando dijo de, de no darse cuenta de si necesitan ayuda, tú ahora estás añadiendo, ¿no? Eh, en temas imaginemos de adicciones y tal, esa frase que puede ser de adolescentes o también de personas adultas, y me puedo incluir incluso eso de yo controlo, yo controlo, yo no estoy ahí, yo controlo, como parece que, no, no, adic adicto, o yo, problemas, o yo que no hago esto, ¿qué tal? No, no, pero yo no soy como esa gente que tiene que estar loca, que no sé qué, no, no, yo controlo, ¿eh? Yo si quiero, lo dejo. ¿Cuántas veces se he escuchado esto de yo si quiero, lo dejo? Eso creo que, ¿no? Que está siendo también por ahí, Paki, y me parece muy muy importante también. Gracias. De, de,
5: de que juegan? juegan, 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 por internet juegan. Y, y bueno, y más cosas, o sea, eh, problemas que los padres, pues algunos tienen que quitar los datos los lo tener llevarse el mando de no sé qué, de no que de no sé cuántos yo creo Porque es que ven que hay un problema importante en eso. Eso sí, eso sí que a nivel de adolescentes pues, necesitamos más también. Porque es un problema de conducta, de bueno, de, de son muy agresivos, mucha irritabilidad y hay muchos problemas.
0: Muchas gracias, Paki. Voy a dar paso a Lola, que, que también estaba esperando. Lola, cuando quieras, bienvenida. Hay que darle ahí al micro para que se te escuche. A ver si no te está dando problemas. Tienes que pulsar el micro porque ahora lo tienes silenciado. A ver si puedes. Y si no... A ver... Si no puedes, Lola, paso a, a la siguiente persona y, y luego vuelvo a ti, mientras lo a ver si descubres ahí a, que está fallando. ¿Te parece, Lola? Vamos a vamos a dar paso a Miriam, que estaba esperando. Lola, y si quieres, si ves que tienes algún problema, Lola, puedes salir y volver a entrar. Y, y vemos a ver qué pasa, ¿vale? Pero bueno, si no, sigue intentándolo a ver. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿me escucháis? Perfectamente. Me alegra un montón. Bueno,
6: un ratico súper agradable y yo creo que cada vez me están gustando más estos estos space abiertos porque es una forma pues también de, de dar nuestra opinión, de, de bueno, de, de saber que formamos parte de un claustro virtual, ¿verdad? Pero es que yo creo que cobra vital importancia porque la salud mental, la comunicación es clave. Y yo creo que es algo que, que debemos tener muy en cuenta nosotros en nuestro trabajo, a nivel personal, a nivel profesional, en nuestros claustros físicos, aquí, que aquí hay veces que esto se va, se va a la olla y nosotros mismos nos estamos dando eh, tortazos, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos dañando. Porque a veces, bah, te da igual, dice bah, lo que me diga fulanito, fulanita, me da igual. No da igual. Todo, todo va minando, ¿vale? Y todo nos va cuestionando. Y en nuestras aulas, también. Entonces, yo vengo a hablar un poco de todo ese currículo en oculto, en el que todos, yo la primera, somos partícipes. Porque encima nos hemos erigido, que era un poco pues lo que estábamos comentando antes, como jueces. Yo juzgo si esto es así o no. Yo juzgo si mi compañero... ¿Es verdad que tiene una depresión o no la tiene? ¿Perdona? <ríe> Para eso estarán los expertos que tienen que juzgar eso. Nosotros no podemos entrar a valorar eso. ¿vale? Entonces, eh, ahí yo creo que tenemos que hacer un cambio de mirada. Yo esto ya me lo quedo de las anteriores temporadas. Creo que es una gran verdad. que Estamos viviendo una sociedad muy cambiante, muy rápida, que no nos deja ni nos permite profundizar en casi nada, sino que nos hace pasar de puntillas por todo y corriendo. Con lo cual nos estamos invalidando nosotros como personas, porque no estamos dejando muchas veces espacio a la reflexión. Al dejar oír y escuchar lo que sentimos y lo que sienten las personas que nos rodean o que tenemos cerca. Porque yo a vosotros no os tengo aquí físicamente cerca, pero os siento cerca a mí. Entonces, ¿por qué no nos escuchamos? ¿Por qué no dejamos de juzgar? ¿Y por qué no nos damos cuenta que nosotros, como personas, pero también como docentes que estamos trabajando con niños pequeños o no tan pequeños, o con personas mayores, tenemos una gran responsabilidad? Y es ser observadores activos y dar la voz de alarma cuando creemos que algo no está funcionando bien y no solo es cuando un crío se nos cae o una niña se nos cae en el patio y creemos que ha podido tener un esguince no tenemos rayos los X y avisamos verdad pero cuando estamos viendo alumnos alumnado a nuestro alumnado eh, que mmm, les vemos apáticos o que les vemos desbordados continuamente o que no sé son cosas que vamos observando y que van llamando nuestra atención, vale que son mil cosas, vale que necesitamos más espacios, más tiempos, más recursos, eso todo eso es cierto y lo debemos seguir luchando, pero eso no quita para decir que como no hay suficientes no lo hago, no, no puede ser, nosotros tenemos que seguir iterando y tenemos que seguir luchando, por supuesto. Pero tenemos una gran responsabilidad y nosotros no podemos juzgar qué es lo que le está pasando a ese niño, no, lo que pasa es que no es un vago, no, lo que le pasa, o es un vago, perdón, está triste, pero lo que me pasa es que no le interesa una porquería, bueno, es que no sabemos realmente qué es lo que está sintiendo, vamos a preocuparnos, vamos a investigar, vamos a hablar y si no podemos porque no disponemos de ese espacio, de ese tiempo, pues tendremos que hablar con los orientadores o hablar con el equipo directivo o quien corresponda. Y, por supuesto, luchar no es obvio. Para no seguir luchando, yo sí que creo que, que necesitamos pedir, tanto a nivel sanitario como educativo, más profesionales, ¿vale? Porque está claro que no llegamos, que la salud mental es una vergüenza, porque, bueno, por desgracia, pues la madre de una amiga mía el año pasado se suicidó, pero es que después de la primera visita al psiquiatra le dieron cuatro meses para volverla a ver. En ese tiempo se suicidó. Responsabilidad del psiquiatra, por supuesto, no es, pero no sé si me estoy explicando bien. Quiero decir, pues a lo mejor si hubiera tenido un mayor apoyo, si se si le hubiera hecho un seguimiento más cercano, no disponen de profesionales para poder hacer todo eso. Entonces, por supuesto, yo creo que hay dos temas. Uno es seguir luchando por lo que es necesario, pero el otro es ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como
1: personas y como profesionales. Y otra gran responsabilidad para mí, muy, muy, muy importante, es que nos tenemos que querer y cuidar nosotros mismos. Eh, durante estas
6: charlas, eh, bueno, pues han ido repitiendo una y otra vez lo que antes comentabas, Ingrid, de... Mmm, Ojo, no podemos llevarnos esta maleta que se convierta en una losa para nosotros y llevarnos la casa y que nos... Pero hay veces, que aunque lo sabemos, porque la teoría todos nos la sabemos, hay veces que sí que te ataca, que sí que te repercute. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé. A lo mejor no hemos hecho bien en la separación de lo personal con lo laboral. O a lo mejor estamos más sensibles. O a lo mejor estamos en un momento crítico... Y hay cosas que nos impactan y, y nos arrastran para abajo. Entonces, antes Ana lo decía, como que hay que estar muy atento también a esos signos porque nos necesitan bien, tanto nuestro alumnado como nuestra familia. Y somos importantes y eso nos lo tenemos que, que creer para cuidarnos y para el tema que a mí me parece sobre todo más vital que nosotros también, a lo mejor es el que más podemos hacer, que es la prevención. Y la prevención pasa por... Formación, por recursos y por dejar espacio
4: y tiempo en los centros para esto, porque es necesario que tengan sus espacios para hablar
6: para mostrar lo que sienten porque estamos tratando con alumnado que son personas y como bien decíais, no es solo lo físico de lo mental somos todo uno y tenemos que cubrir todas estas cosas entonces bueno, yo un poquito venía a decir esto y decirte Ingrid, que mil gracias que era un tema que me ocupaba y me preocupaba y que se ha hecho cortísimo y que se han quedado muchas cosas en el tintero pero es un gran paso, solo te puedo estar agradecida y bueno que, sé, que seguro que seguiremos abordando y que me encantaría abordar más desde el ámbito educativo desde y ver cómo nosotros podemos eh, seguir abordando este tema y ayudando a las familias y al alumnado bueno y a nuestros propios compañeros
0: muchísimas gracias Miriam así que te ah, se está acoplando ahí así que te preocupaba y te ocupaba y ahora te preocupa y te ocupa más pues está bien el mes ¿eh? <risa> seguro sí. Bueno, yo, yo hay varias cosas que antes de dar paso, bueno, vamos a probar con Lola, y si no, a estar orientados, si no me equivoco, es Paloma, ¿vale? Y luego tenemos a Erika por ahí esperando también. Eh, ya que puedo, porque ya que, es el, 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 que creo yo el Space, pues puedo hablar un poquito más. Pero hay varias cosas que ha dicho Miriam. Primero, lo de Twitter. Eh, bueno, yo ya sabéis, yo no tengo palabras para algunas de las cosas que se ven en Twitter, y parece que nos olvidamos que al otro lado hay personas que no sabemos y no tenemos ni idea de cómo lo están pasando y no sabemos ni tenemos ni idea de lo que les cuesta poner un tweet Cuando alguien pone un tweet con una idea de algo de clase y de repente es porque eso no se puede hacer, porque esto... Pero de malas maneras, ¿no? Porque críticas constructivas, pues son eso, constructivas, ¿no? Pero eso de coger un tweet citarlo, que sabéis que es como mi caballo de batalla, ¿no? Estas cosas que para mí son tan feas hacia compañeros y compañeras, no sabemos lo que a esa persona le ha costado poner ese tweet ahí de una manera a lo mejor tímida, o para intentar ayudar, o para que, no sé, yo um, es que no sabemos lo que una persona puede tener detrás. Me parece de verdad, o sea, no sé, ya, voy a dejarlo porque, eso por un lado. Luego lo que decía Miriam también, si un alumno, está en el patio sangrando, enseguida lo vamos a llevar y sabemos pues que lo van a atender, etcétera. Pero si un alumno está mal y lo vemos mal y lo llevamos para... Ahí sí que no se podemos encontrar esa barrera de ¡No, hombre! ¿Pero tú qué dices? ¡Qué exagerada eres! Yo lo veo bien, en mis clases no sé qué, en mis clases no sé cuánto... Claro, como no está sangrando, pues parece que es más difícil que pueda pasar esa primera barrera de si le está pasando algo o no es una apreciación personal, bueno, eso por, por otro lado, y tengo aquí cosas apuntadas en la mano, porque estabais hablando, y yo creo que, que es que no, no me entiendo lo que he puesto, así que voy a dar paso, primero a, a ver así a Lola ahora, ¿se le puede escuchar? Lola, volvemos a probar, si ¿sí puedes, mm. hay que darle al micro ahí, bueno, pues Lola, yo simplemente te sigo recomendando que puedas volver a salir y entrar en el Space, porque a mí me apareces de hablante, pero el micro está todo el tiempo silenciado. Es como si tuvieras que pinchar encima y no pinchases. No sé muy bien qué puede estar pasando. Le voy a dar paso a... Por favor, dime que es Paloma, porque siempre me confundo contigo. A ver...
6: Hola, sí, soy Paloma. Vale, sí, pues
0: que se Paloma, pues cuando quieras. Sí.
6: Muchas gracias por estos espacios tan tan entretenidos y tan productivos. Y bueno, pues encantada de poder participar un poquito con, con todos vosotros. A ver, eh, de todo lo escuchado, que, que es súper interesante, me he quedado también con algunas, algunas palabras que, que me gustaría mm, volver a, a comentar. Una ha sido vulnerabilidad. Es verdad que últimamente está toda la sociedad eh, más vulnerable. No quiere decir que que no, que no lo seamos, a ver, todas las personas somos vulnerables, pero últimamente somos lo somos más, somos más vulnerables y lo mostramos. Eh, y eso es algo que, que va en nuestra contra. Eh, bueno, va en nuestra contra a la hora de que, de que puedan hacernos daño a nuestra salud mental. Eh, otro aspecto es, como ha comentado Paqui, que hay muchas situaciones en adolescentes, sobre todo, de de que están enganchados a, a lo mejor a, a juegos online, o están empezando con ciertas drogas, o están empezando con ciertos temas, que a cualquier profesor o al ámbito educativo se les escapa de las manos. Ahí la intervención de un centro educativo o de un profesor pues, eh, no puede ir más allá de, de bueno, pues, comentarlo a la familia o ver qué pasa, es decir, dar la señal un poco de alarma. Pero una intervención de ese tipo dentro de un centro educativo es que no procede, no no, no se puede, porque eh, entre otras cosas eh, los orientadores están para el ámbito educativo y el ámbito educativo es otra cosa. ¿Que ¿Es cierto que esos, esos comportamientos afectan al ámbito educativo? Sí, es cierto, afecta, pero eh, la intervención debe de ser en el ámbito sanitario. Porque las herramientas, como, como habéis dicho también, pues no, no disponemos de ellas. O sea, herramientas específicas para todos estos problemas nuevos... Y digo nuevo porque eh, antes esto no se daba, antes no existía el, el, el internet, no existía las redes sociales, no existía la importancia de los likes y que a los adolescentes eh, es lo que les está llevando de cabeza, eh, no existía la creación de contenido, es decir, todo este mundo nuevo y tan rápido como también habéis comentado antes, o pues sea muchos de nosotros se nos escapa de las manos a la hora de intervenir. Sí que es verdad que se puede detectar, que cuando detectamos algún alumno o grupito de alumnos que están reunidos, pero cada uno está con su móvil y no hay comunicación entre ellos, pues ya socialmente ya pasa algo. Pero, como ha dicho la compañera, tampoco es lo mismo ver sangrar a un niño y llamar al 112 que observar algo que está ocurriendo, que, porque lo estamos observando, pero para eso ya existe otro protocolo, no podemos llamar al 112. O sea, ahí tendríamos que derivar, es decir, aquí las derivaciones con otras entidades, con otros profesionales o con otras o con otras instituciones, no sé, cada comunidad tiene sus, sus protocolos otra vez, porque está la, la palabra muy bonita, aunque bueno, la finalidad de lo, luego de los mismos no deja de ser, pues como se ha comentado también, burocracia, burocracia y burocracia, estamos inundados de protocolos, pero no se ve el final del protocolo, es decir, que, que ya sabéis de, de lo que hablo, ¿no? Que todo hay que protocolizarlo. Y, y eso, que si vemos a lo mejor alumnos que están enganchados, por ejemplo, en las drogas, están empezando a tontear con drogas, pues claro, ¿cómo va a intervenir el profesor? Sí, ¿le repercute en el aprendizaje? Evidentemente. Puede repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si llega el alumno fumado o llega un alumno con olor a tabaco, evidentemente. Pero, pero ¿qué hacemos? El profesor tiene que seguir su, su currículum. Y esto no es que yo esté a favor, sino que es que la administración nos dice que tiene que ser así. Eh, diferenciar el, el aspecto curricular eh, del aspecto emocional, que no debería ser, pero es que es. Entonces enseguida hay unas evaluaciones, enseguida hay un claustro para poner notas, enseguida y ahí lo emocional y, lo... y el tema de salud mental es donde no aparece, y debería de aparecer, pero aparece muy poco en el currículum, aparece de pasada en objetivos generales que hay que cuidar el bienestar emocional y hay que cuidar la salud mental. Sí, muy de pasada, pero no hay programación para eso, no hay espacio, no hay tiempo, como ha dicho también otra compañera, no hay tutorías específicas para tratar eso, eh, sí, se puede llevar algún profesional que imparte una charla, bien de salud mental, bien de bien de bienestar emocional, bien de llamémoslo como queramos. Pero ese profesional, especialista, irá un día al mes o un día al trimestre porque es el día de, o porque es el día D o porque es el día D. Y ahí queda la cosa. Entonces no, no hay una infusión con la educación, es decir, no no llega a, a ser transversal como debería de ser el tema. Para que abarcara eh, de esa, con esa transversalidad, abarcaría pues a familias, a padres, a profesores, es decir, a toda la comunidad educativa. La salud mental debe de tratarse para toda la comunidad educativa. ¿Y podemos hacer algo en los centros? Sí, muchísimo. Pero el cómo, las herramientas para el cómo, esos espacios, esos, ese, digamos esa programación, entre comillas, mmm, no existe, no está. ¿Quién la hace? ¿La hace el docente? ¿La hace el hacer orientador? ¿Con arreglo a qué, a, qué número, a, qué, a qué casos? Alumnado que empieza a tener conductas suicidas, alumnado que ya tiene eh, lesiones porque se está haciendo cortes, alumnado que está practicando bullying, alumnado triste y solo porque los padres se están divorciando, a profesor triste y solo porque también se está divorciando y el hijo está en drogas. A ver, es que todo esto es tan súper amplio. Que, que, que gestionarlo dentro de un centro educativo no nos, da, no nos da el curso, es que no nos da el curso. Eso no quiere decir, evidentemente, que no tengamos que actuar. Y se actúa, claro que se actúa. En los departamentos de orientación no se llegan, o sea, no se llegan. Pero es que mmm, lo que hay que priorizar, vuelvo a decir, es el protocolo de la administración educativa, porque si no viene el señor inspector y te pide los papeles. Entonces, eh, demostrar papeles, enseñar papeles y justificar nuestro trabajo, estamos hasta arriba. Y eso es lo que precisamente quema al profesorado, es lo que precisamente mmm, acaba con la salud mental de un profesor. Porque también hay que añadir que tenemos, como han dicho otros compañeros por aquí, pues hay que añadir que tenemos que formarnos en digitalización. Ellos nos dan ya los días y las horas, y además es obligatorio. Y ahora tenemos que formarnos sobre pizarra digital. Y luego tenemos que hacer un curso para no sé qué historia, pero eso luego en horario complementario aparte en tu casa, obligado. Entonces, no es que ya los jóvenes ocupen su tiempo y creen contenidos. Es que si nosotros no queremos, a nosotros nos obligan a crearnos nuestros contenidos, nuestros cursos y nuestra formación. Es que no disponemos de tiempo. Y muchos compañeros, vamos, que conozco de mi centro, pues a lo mejor están a un tercio de jornada, han dejado a su bebé a 200 kilómetros, se han alquilado aquí un piso, les están manteniendo los padres la vivienda por obtener un 0,0% ...punto para la puñetera oposición... ...para poder seguir trabajando... poder seguir viviendo y comiendo... ...esas son las condiciones... ...y todo eso afecta, claro que afecta... ...a la salud mental... ...del compañero de trabajo... ...del alumno, del padre que gana... ...450 euros y... ...y tiene que justificar... ...llevar a su niño a, al colegio... ...para que pues, por lo menos coma... ...porque por lo menos se queda en un comedor... ...escolar... ...y... Y ese es el problema. Es un problema social, es un problema global, es un problema que, que yo creo que, af que afecta a toda la, a toda la humanidad. Y, y sí que estamos un poco tocados todos, pero lo digo desde el, desde el buen sentido. O sea, que es, que es cierto, es cierto. Nos estamos quemando y además por mimetismo, o sea, por, por ver al compañero quemado y ver que no le puedes ayudar, eh, también te quemas. Y, y no hay psicólogos especializados en la seguridad social, pero es que buscar uno privado pues casi ya es un milagro. Y no hay dinero para pagar psicólogos privados ni terapias privadas. Y lo que pesa en los centros sigue siendo el currículum. que quedan estos espacios para hablar de la salud mental? Pues sí, afortunadamente, claro que pues sí, afortunadamente. Pero el protocolizar cómo se actúa en la salud mental del profesor cómo se actúa en la salud mental de, de los niños, que siempre vienen de un contexto donde están trasladando lo que pasa en sus casas, donde son cadenas de problemas. Es que son cadenas de problemas y, y no, nosotros no podemos eh, coger todos los eslabones y hacer algo con ellos. Es que no podemos. Y además los recursos son escasos, personales me refiero, los recursos personales. A nivel de formación sí, también hay pues congresos del bienestar, formación online, de no sé qué, pero es que mmm, también el profesorado no tiene vida y también tienen hijos y también tienen sus propios problemas, también tienen que vivir, pero es que mmm, es difícil de abordar desde un centro, es difícil de, mmm, de tratar de forma individual con un, con un alumno, porque claro, ese alumno hay que sacarlo del aula, si lo sacas del aula pierde la clase. Si pierde la clase, pierde ese contenido. Y si pierde ese contenido, lleva deberes para casa. Con lo cual, volvemos a hacer un círculo vicioso de, de, de la importancia de los momentos en los que se pueden tratar todos estos temas. Porque realmente no está legislado. Ese es el problema. Si la Administración lo legislara, pues tendríamos esos momentos. Pero es que no los podemos coger tampoco así. Porque sí, tendríamos que llegar a no sé a hablar con asociaciones de padres y si fuera del horario escolar, pues llevarlo a cabo. ¿Pero qué ocurre? Que siempre asisten los que no lo necesitan. Y eso es así, yo he impartido escuela de padres, yo he impartido, bueno, mi trayectoria ya de muchísimos años, y, y siempre asisten gente muy interesada, pero precisamente no es quien tiene el problema el hijo, o no es quien tiene el problema la familia, es, esas personas no van. ¿Por qué? Porque a lo mejor están trabajando para poder comer. Ahora que viene la época de las, de las vendimias y de las y de, pues la recolecta, pues hay mucha gente que, que se tiene, que tienen que dejar los estudios o tienen que porque tienen que comer. Es que tenemos una crisis social y una crisis económica, y una crisis de alimentación muy grande. Es que hay gente que no puede comer. Hay niños que no comen en todo el día, además con desayuno. Hay niños que van vestidos, que de verdad que en el colegio se les da ropa. Y eso no sale a la luz, pero el trasfondo, lo que hay detrás, lo que produce todo eso, es un problema de salud mental, claro que sí. Es que si no lo produjera estaríamos fatal. Entonces lo produce, y lo produce el que no, no hay unos sueldos dignos, el que el profesorado, ya vuelvo a insistir, un tercio de jornada, media jornada, y vienen de, de tropecientos kilómetros con sus hijos, eh, a lo mejor uno incluso no trabaja solo trabaja uno y hay aquí se hacen malabares eso dentro del profesorado entonces bueno, insisto que, que sí que, que, que es real la, la salud mental pues la opinión es que sí, está ahí pero que la intervención como tal mmm, si lo quisiéramos llevar a cabo sobre papel no es tan fácil entonces bueno, pues no no me quedo más con el micro que si no me quedo aquí sola Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar, Ingrid, y que sigáis con estos programas tan interesantes. Y un saludo para Clara, que la veo por ahí, nunca habíamos coincidido en, esto, en estos space de educación, siempre estaba yo en los suyos. Bueno, que muchísimas gracias por escucharme, un saludo a todos, hasta luego.
0: Muchísimas gracias, Paloma. Bueno, yo, eh, que sepáis que os he bajado a algunos que estabais ya hablantes, os he bajado a oyentes para poder meter a otras personas porque normalmente deja coger a más, pero no sé, parece que me estaba dando problemas, entonces, eh, bueno, pues por eso os he quitado de, de, de hablantes, he dejado a Jesús, ¿Por qué ha sido el primero en intervenir, y tiene preferencia ante cualquier otra persona, ¿eh? porque gracias a Jesús que no habéis hablado al principio, ¿eh? simplemente muy rápido, estoy de acuerdo con Paloma con lo que ha dicho de que considera que es un problema social y también estoy de acuerdo con que estamos todos un poco tocaditos, ¿eh? No, ahora esto ya es de broma, ¿eh? Pero bueno. Y luego también una cosa que ha dicho Paloma, eh, que al final si se nos ofertan cursos, aunque se pudiera ofertar un curso de salud mental o lo que sea, ¿no? Si se oferta uno al mismo tiempo de competencia digital que sabemos que necesitamos, porque nos, das nos da puntos para no sé qué, cuál vamos a coger al final. Y yo me acuerdo personalmente, cuando en, en, en una anterior universidad, cuando estaba en ella, ofertaban cursos, como no, es lo que hablábamos antes, como que no eres consciente, a mí me ponía curso de respiración y de no sé qué, y yo, ah, ¿yo qué voy a coger este curso? realmente mi pensamiento era ese, lo estoy diciendo, ¿vale?, que luego lo ves ya con el paso del tiempo y dices tú, jová, pues mira, ahora sí que veo la importancia de respirar o de saber eh, tener lo que es la parte de inteligencia emocional, que los que tenemos cierta edad, las que tenemos cierta edad, ese término ni estaba ni se le esperaba, llámale inteligencia emocional, llámale lo que quieras, no tiene por qué ser inteligencia, ¿vale?, que no me estoy metiendo en ese fregado, pero entiendo que entiendo que podáis ver por dónde voy, eh, yo eso que ahora tiene cierta presencia, antes la presencia de este tema era eh, cero patatero, en fin, y luego por otro lado lo que decía Paloma del psicólogo privado, etcétera es que ya no es que te puedas pagar o no pagar el psicólogo privado, es que el psicólogo privado también quieres ir y también te dice que esperes dos meses, ojo, ¿eh? que la cosa tampoco está ahí tan, aparte de lo que pueda costar, ¿eh? o sea, me refiero. Bueno, creo que teníamos, que había pedido para hablar Erika, a lo mejor estoy diciendo mal el nombre, dímelo tú, por favor, Erika.
7: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, eh, buenas.
7: Pues mucho... Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muchas gracias por la oportunidad de, de comunicarme con todas vosotras, que la verdad es que no, no nos conocíamos. Y fíjate que eh, yo soy pedagoga y me estoy especializando en, en salud mental laboral. Soy docente también de ciclos formativos, eh, doy clases de formación y orientación laboral y creo que es un temazo. La verdad es que es un, es un tema muy, muy importante. Eh, la verdad es que yo llevo algunos años investigando y este año me van a dejar poner un hacer una especie de formación en un instituto aquí en Barcelona, para ver si realmente, bueno, eh, un poco la, la propuesta funciona o no funciona, ¿no? Eh, yo creo que todo lo que habéis dicho, bueno, eh, Miriam y Paloma, realmente es es, verdad, es, es, muy, eh, es un problema muy serio. Eh, yo creo que el tema de la salud laboral también pasa por entender que es un derecho laboral y es un derecho que, al que todos los trabajadores no tenemos, tenemos que poder acceder. Es verdad lo que decía Paloma, que no hay una legislación todavía eh, concreta sobre riesgos psicosociales, pero sí que hay la obligación de evaluar los riesgos psicosociales. El problema es que como parece que es tan complejo ¿no? eh, diferenciar la salud mental laboral de la salud mental personal, como si fuera posible separar una, una de otra, ¿no? eh, y es realmente es también, como decía Paloma, ¿eh, no? hay tantas, tantos ámbitos en los, los que tener en cuenta, pues un poco se ha ido dejando, pero en realidad este tema es súper antiguo, o sea, la definición de, de, de salud mental, digamos, reconocida por la OMS de que eh, el estado de bienestar, ¿no?, tiene en cuenta también la salud mental, es del año 89, quiero decir, es súper es antigua, ¿no? Entonces, no es un tema nuevo, lo que pasa es que se ha trabajado poco. Yo creo que también, bueno, hay muchísimos temas asociados, ¿no?, pero realmente creo que eh, a los docentes se debería hacer una buena... Eh, educación, eh, psicoeducación, ¿no? Para que nosotros entendamos eh, cuáles son nuestras condiciones de trabajo, eh, para que podamos evaluar eh, nuestros, nuestros riesgos psicosociales, es decir, que nosotros entendamos en qué momento estamos, ¿no? Eh, cómo, o sea, cómo nos encontramos, qué situaciones nos provocan bienestar, qué situaciones nos provocan malestar, eh, que sepamos diferenciar, por ejemplo, el maltrato de buen trato también. Y estos temas, yo creo que además para nosotras y para nosotros que trabajamos con población sensible, no puede ser que se siga dejando eh, a nivel del criterio personal, que cada uno con sus propios recursos a nivel personal, los que haya tenido la suerte de ir adquiriendo a lo largo de la vida, pues se enfrente ¿no? a toda una serie de situaciones que son verdaderamente complejas. El trabajo con las familias es un temazo. No nos pueden dejar a los docentes, yo creo, solos frente a esa situación, porque no tenemos por qué saber cómo hacerlo. No tenemos por qué saber tratar a todo el tipo de alumnos que nos encontremos, ¿no? Con todas las dificultades que presentan, ¿no? Es que yo creo que lo creo que lo planteaba, eh, no recuerdo ahora quién, pero eh, nosotros partimos de nuestras propias dificultades, ¿no? De poder validar nuestras propias emociones o de, de nuestras propias necesidades, ¿no? Muchas veces no tenemos esos recursos para hacerlos con nosotros mismos, imagínate hacerlo con, con otras personas que dependen a nivel psicológico de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es un, es un tema muy importante y fíjate, yo creo, creo que con el tema de la salud mental tiene que pasar un poco con, con lo, que, eh, como lo que pasa con esto del feminismo ahora, ¿no? Que, que verdad que este verano cuando pasó lo de Rubiales yo creo que todos nos eh, intuimos, ¿no? O, eh, nos dimos cuenta, ya nos... Eh, digo, para las personas, como tú dices, Ingrid, que tenemos cierta edad, ¿no? que eh, ese beso era nos, nos sentó mal, aunque no le, le pudiéramos dar ¿no? eh, una explicación feminista, todavía quizá, eh, y eso lo hicimos con el tiempo. ¿no? Con la salud mental tiene que pasar algo parecido, yo creo. no tiene que eh, Va a llegar un momento en que lleguemos a nuestro lugar de trabajo y nos demos cuenta que son situaciones que no debemos eh, en las que no se puede trabajar. Digamos, eh, tenemos que empezar a diferenciar ¿no? lo que son unas buenas condiciones de trabajo de lo que no lo son. Como decíais antes también, ¿no? eh, realmente el profesorado, pero bueno, el profesorado, los sanitarios, el eh, personal de, de la policía, realmente yo que he estado estudiando un poco de cómo funciona a nivel institucional, hay un abandono tan triste. De todo, la, de todo el personal que nos dedicamos ¿no? a trabajar con, con el público en general, que es verdaderamente vergonzoso, porque si dices, ni siquiera la Administración eh, utiliza las herramientas que se supone que tiene, porque, ojo, las herramientas están. Y, y realmente no son herramientas tan complejas de utilizar. O sea, yo creo que con una buena educación eh, psicológica para la población sería... Eh, no diría que suficiente porque como habéis dicho muy bien es un problema social de una situación que está ya muy en, eh, en la base de nuestra sociedad tal y como funciona pero vamos, sería interesante ¿no? y bueno, hasta aquí hasta aquí lo que quería comentaros
0: Muchísimas gracias Erika por intervenir y porque ha sido realmente muy interesante me estaba preguntando yo cuando estabas hablando sin pensar en la docencia o a lo mejor llevándolo incluso más a la docencia en, en, ¿cómo se llama esto?, en concertada, en privados y a otro tipo de trabajos, simplemente me estaba preguntando, escuchándote hablar, ¿cuánto aguanta un trabajador por miedo a que lo echen? Estaba simplemente Erika pensando esa parte, ¿no? Eh, lo mismo que comentabas tú del verano, por ejemplo, eh, lo, que, lo que pudieron aguantar a lo mejor por estar en la selección... Sí, sí, sí. Simplemente, ¿no? O sea, sí, sí puedes hablar, ¿eh? Si quieres. Uh -huh.
7: Bueno, es que es eso, o sea, muchas veces el, el, o sea, en realidad eh, el estrés es un, o, digamos, es un mecanismo que tiene el cuerpo para avisarnos de que algo no está funcionando bien, ¿no? Y nosotros como tenemos esa capacidad de aguantar, porque el ser humano tiene una capacidad de aguantar impresionante, hemos normalizado una serie de, de conductas ¿no? Que, no son, que no son saludables. Y entonces un poco mi, mi trabajo está haciendo pasar entre lo que es el técnico de prevención y el psicólogo, que yo creo que el psicólogo, por supuesto, es una labor maravillosa, pero el psicólogo es cuando ya, ya de alguna manera ya has llegado tarde, porque ya te has estresado, ya ha generado un burnout. Y está estupendo que podamos recurrir a un experto en, en estos temas, ¿no? pero tiene que haber un sistema de prevención adecuado. Y un técnico muchas veces no es la mejor persona, o sea, porque un técnico sabe evaluar, cosa que, por ejemplo, un pedagogo eh, especializado en salud mental no puede hacer, no, no está acreditado para hacer eso, pero un técnico de prevención, a no ser que esté especializado en salud mental, no sabe qué hacer luego con eso sabe hacer una evaluación, pero luego la evaluación, ¿cómo la pone en práctica? ¿Qué hace con, eso, con esos datos? ¿no? Entonces, para eso yo creo que tiene que haber una buena educación, eh, bueno, de, 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 de exacto qué hacer en esas situaciones. ¿no? Y, por supuesto, lo que tú decías, Ingrid, el tema de que, de que aguantemos esas situaciones,
4: eh, ya es que viene de
7: una base social que, en donde bueno, pues, se vienen unas condiciones laborales que… que eh, que esperan que el trabajador y la trabajadora pues eh, toleren unas situaciones que no son eh, no no solo saludables es que ni siquiera son legales no es cierto y yo creo que desde el punto de vista de, de nuestro ámbito laboral que es el, el ámbito docente bueno cuando empecemos a darnos cuenta realmente en qué condiciones estamos trabajando bueno pues quizá <risa> quizá dejemos de hacerlo yo espero que dejemos de hacerlo porque realmente estamos trabajando muchos en unas condiciones que no son saludables, ¿no? Yo estoy cansada de, de estar con la orientadora de mi centro, estoy en un centro de FP que tenemos un equipo de orientación y llega sin aire, o sea, es que no puede respirar, claro, eso es un síntoma, además, no un síntoma eh, que no se puede dejar como si fuera algo normal, eh, cada día estar ahí sin poder respirar, ¿no? Eh, porque estás tan atareado, tienes tantas tareas, tantas cosas que hacer que no das abasto, ¿no? Y lo, lo hemos normalizado, lamentablemente.
0: Muchísimas gracias, Erika. Bueno, teníamos por ahí algunas personas que habían solicitado micro, Lola, Cristian, Eduardo, pero que, bueno, se lo he dado, no sé qué ha pasado, si en algún momento queréis volver a intentarlo podéis hacerlo. Voy a pasar a Josep, que estaba esperando, y luego a Atkis. Josep, cuando quieras.
8: Hola, muy buenas tardes. Bueno, creo que después de todo lo que ha dicho Erika, madre mía. Difícil aportar algo más, es que ha dado, ha dado todas las claves, ha dejado, ha dejado ya muy patente, muy claro, eh, que esto es un problema complejo, que no hay forma de abordarlo, no hay una forma sencilla ni simple de abordarlo, que a los profesores esto se nos escapa de las manos absolutamente, está fuera de toda nuestra capacidad, podemos intentar ayudar y podemos intentar acompañar pero ella ha empezado a nombrar desde su, digamos, desde su preparación el tema de que se precisan unos técnicos, se precisa luego poder llevar unas acciones, se precisa también que toda la población hayamos tenido acceso a una mínima formación para darnos cuenta pues, de ciertos síntomas y demás, eh, tanto adultos como niños. Es que no es un tema fácil. No es un tema fácil, entonces, claro, ya después de todo lo que ha comentado, yo casi pediría que nos lo volvamos a escuchar luego, porque ha dado muchísimas claves de, de, de la dificultad del problema, de cómo, cómo hacemos para gestionar esto nosotros. Porque una de las cosas que muchas veces comento es quién cuida al que cuida. O sea, estamos intentando cuidar de los demás, pero ¿quién nos está ayudando? Entonces, al final, ¿por qué hay ese bornado? ¿Por qué la gente se va quemando? Pues se queman porque ve que le asignan misiones imposibles. Cuando antes una compañera decía es que tenemos una gran carga de responsabilidad y también tenemos otra gran carga de responsabilidad, y también, claro, pues todas esas cargas de responsabilidad contribuyen a estrés. Eso es lo que hace es que te, te estreses, te quemes. Son más cargas de responsabilidad y sin, y sin medios. Lo cual, ¿cómo nos sienta eso a nosotros? Luego, creo que también es un problema social, que lo he puesto en el chat. He intentado animarlo así un poquito el chat y es un problema social. ¿cómo solucionamos un problema social desde la escuela? Si ya nos llegan con esos problemas y, se, y van a volver y van a seguir teniendo esos problemas y en, en general hay esa situación de estrés. Entonces, es complicado esto intentar resolverlo de una forma sencilla, es complicado que no nos quememos y es complicado que, que solamente podamos hacer protocolos y que eso pueda ser una solución de algo. No sé.
0: Pero, Josep, ¿qué me estás diciendo? Que... Espera, que se, eh, que se acopla. Quítate un momento el micro. Ahí, ahora te dejo. Pero, Josep, lo que te iba a decir, ¿qué pasa? ¿Me estás diciendo que con un debate dominguero no queda solucionado, Josep?
8: Uy, no, por favor, no quisiera decir eso. Por supuesto que no. Sabes que esto va a ser la solución mágica a todos los problemas, pero más allá de eso, más allá de eso, y, que, y buena ironía, es que nosotros mismos ah, nos, nos cuidemos, que nos quitemos presión y nos quitemos como esa misión, esa eh, no sé como esa, ese peso bíblico que ahora caigan sobre nosotros, que tenemos que solucionarlo todo, Ostras, no sé, hemos nos de aterrizar un poco que tenemos de intentar ayudar, de dar un buen ejemplo, de intentar acompañar, de mostrarles empatía, pero no nos llevemos nada a casa, no nos llevemos más de lo que podemos, seamos conscientes también de nuestras limitaciones. Quizá Erika pues podría, podría saber o sabe con absoluta seguridad que necesitamos un curso para poder relativizar qué carga somos capaces de asumir, porque esto es algo que, que, que no nos tendrían que imponer. Tanta carga porque no podemos solucionarlo. Si lo pudiera solucionar, si fuera un problema académico, no me que docente, como no eres capaz de dar tu asignatura? Te entiendo. Ahí es fallo mío y esa carga es mía completamente. Pero cuando tienes que empezar a, con esta mirada, y ahora con esta mirada, y ahora con esta mirada, oye, al final ese conjunto de miradas es un conjunto de cargas que van cayendo, que te faltaría formación por un lado, no te conviertes en experto por un curso de 25 horas, eh, te faltaría por otro lado tiempo no tienes tiempo de acudir a tantas personas, temas de ratio, pero ya no solamente ratio, sino el ratio se dispara cuando tienes problemas especiales. No es lo mismo que tengas 25 personas con problemáticas especiales al tener 25 personas que no tienen mayor problemática que la de seguir la asignatura. Es que no son mundos totalmente diferentes. Entonces tenemos que relativizar también nosotros con cuánta carga o cuánta carga somos capaces de manejar. Y a lo mejor deberíamos pasar de menos miradas y más acciones Má, menos protocolos hay más denuncias directamente denuncia denuncia y, y escritos denunciando mira tengo esta situación y nadie me está ayudando así que eh, vosotros sabréis y hacer denuncias oficiales en algún sitio tendría que haber algún protocolo, pero algún protocolo real donde puedan llegar las denuncias a, a los medios. Y si no llegan, pues no pasa nada, que es lo que sucede siempre. Que no pasa nada, todo esto queda, que lo comunicas, que se lo comentas al orientador, si es que tienes orientador, y entonces lo comentas y ahí queda, y entonces eh, haces una lista de personas con problemas y no sé qué, y al final no soluciona ningún problema, pero tú haces la lista. Entonces, cuando dices algo, lo que te haces es papeleo. Pero no te caen soluciones. Tú pides un recurso y te cae más papeleo, pero no te caen soluciones. Ahora, si no se soluciona el tema, así no se puede solucionar, es imposible. Entonces, al final, el protocolo es lo que he puesto por ahí en el chat de hacer ver qué se hace cuando en realidad no se hace. ¿Y qué te, qué te provocan con lo del protocolo? Pues que al final aprendes la lección por las pruebas. Y es casi prefiero no decir nada porque si digo algo me va a caer más papeleo y al final me voy a comer el problema y el papeleo. Con lo cual. Eh, tienes que acabar siendo práctico, pero por pura supervivencia. ¿Es esto lo que queremos realmente? ¿Es esto lo que queremos? No sé. Creo que había que plantearse cosas a, a un nivel ya un poquito más alto y a nivel pues, de a lo mejor de crear alguna organización eh, o sindicarse de algún colegio de, de profesores. Hacer algo que digas, oye, que se oiga la voz, porque hoy salieron las noticias. Hoy salieron las noticias del profesor este que lo dejaba porque no podía más. Ya, ¿vale? Y que, bueno, pues. Mañana la vida sigue, nadie va a hacer nada, aunque haya salido las noticias, nadie se va a mover, no va a haber nadie que tome ese pulso, ese relevo y, y hable con los profesores, aunque ha sido lo que ha dicho el final de la noticia. Es una noticia más. Entonces, esta, esta forma que tenemos de tratar los problemas, pues no no, no sirve, no funciona. Por eso los problemas se quistan, por eso los problemas pues, se, se vuelven como son, eh, irresolubles y son problemas muy complejos, porque encima no es una solución fácil. Entonces, bueno, luego al final te quedas con debates absurdos, como si pantallas y si pantallas no, como que no hubiera más matices ahí, ¿sabes? Eso es lo que al final lo que acabamos haciendo. Y, y no, y creo que tenemos que cuidarnos nosotros a nivel de cuánta exposición queremos tener. Igual hay que exponerse menos, y si yo mira, a lo mejor me estoy exponiendo demasiado, pero a lo mejor tengo que cuidar eh, cuánta exposición queremos tener y luego cuánta carga somos capaces de llevar. Y, y lo que no podamos hacer, pues oye, es que tampoco tampoco nadie nos está ayudando, o sea, relativizar. Simplemente quería decir eso como así como, como colofona todo lo que se ha ido diciendo hasta ahora, pues que es cierto que, que esto, esto es difícil, que vienen con problemas de casa, nosotros también tal vez también los llevamos a veces a veces a la escuela. Y, y no es algo que podamos separar, pero es que tampoco es algo que muchas veces podamos solucionar. Entonces, necesitamos ayuda, pero todos. Eh, supongo que se tendría que ver. Eh, pero bueno parece que la solución es hacer papeleo y eso es lo que nos sirve. Le un psicólogo en un centro, evidentemente nuestros chicos tienen unos problemas tremendos. No puede ser que eh, el índice de suicidio se haya disparado los jóvenes como se ha disparado, eso es un indicador pésimo. No puede ser que haya tantos profesores de baja por, por bueno por, por bajar por, por diferentes tipos de depresión. Eh, es otro, son indicadores y, y de qué sirven esos indicadores si luego no se, no se toman soluciones pues no sirven de nada solo para salir en un algún telediario como la noticia 30 segundos de un día que está cargado de un montón de noticias más y, y bueno pues simplemente no, sé, no es una reflexión muy positiva no sé no sé igual no contribuye a, a subir mucho la moral pero intentemos por lo menos sabiendo las condiciones pues intentar relativizar un poco y, 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 y bueno y no sé no sé, yo reconozco que es duro, ¿eh? no, no, siempre se puede relativizar, pero hay un momento y dice, mira es que yo no puedo hacer más. Vamos a intentar llevarlo lo mejor posible, pero no voy a hacer más y no me voy a quemar, no me voy a quemar porque mmm, si no, si yo me quemo al final no voy a atender a nadie. Y, y tengo que atender también, como todos decís, a la familia. Así que es un, es un tema es un tema al que estás tocando, que yo fíjate este año he tenido seis tutorías ya con mis chicos y sin querer tocar este tema yo lo he tocado tres veces. Y estoy hablando con gente ya de 20 años. Y son gente que me cuenta cosas alucinantes de cómo ha sido su infancia, de la sobreexposición en las redes. Y que ahora, a esta edad, podemos abrirnos un poco porque la clase tiene ya un determinado nivel de madurez. Yo dejar que personas de muy corta edad muy vulnerables, abran, abran, se abran de esa manera cuando otros a lo mejor no tienen la madurez y lo van a utilizar en su contra y tal, por ejemplo, para abrir melones ya a Tutiplen, yo me lo plantearía mucho en una clase. Yo pedir a las personas que se abran en un determinado contexto y en una madurez y con un control. A lo mejor puedes hablar y, y bien, y sirve y de redesahogo, y eso luego te va mejor, porque la gente se conoce, se comprende y empatiza. En según qué contextos, abrirte puede ser terrible. Entonces, bueno, cada profesional y cada profesor sabe que tienen clase y sabrá si tiene que hacer ese tipo de clases donde de, de, de espacio a que los chicos se abran y los chicos y las chicas se abran. A veces es contraproducente. Entonces, bueno, fíjate si es complicado el tema. Y, oye, que lo dejo, que ya vaya a brazos, estoy pegando. Disculpas, eh.
0: Nada, sé, porque ha sido ha sido muy interesante. Tengo que deciros que, claro...
8: ¿Te quieres decir algo? O ya sé.
0: Sí. Sí, estoy, estoy, tienes, que, tienes que quitar el micro. Sí, pensé que se me estaba escuchando, ¿eh? me pareció que se me estaba escuchando. Nada, decía que, que nada, que muchas gracias por la intervención, muy interesante. Muchísimos melones ahí que estás abriendo. Quería deciros que veo que hay gente que efectivamente está en el chat comentando o con el hashtag de las charlas educativas. Como hoy es un, un space abierto, pues estamos dando prioridad obviamente a las personas que están cogiendo el micro y el resto de comentarios pues eh, lo veremos, los veremos posteriormente. Voy a dar paso a Atkis, que, que estaba esperando cuando quieras. Buenas tardes.
9: Muchas gracias. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, <risa> según corresponda. Um, soy Aquis Vázquez, hablo desde México y bueno, ciertamente la realidad de España, sobre todo la realidad educativa, eh, debe revestir la complejidad que reviste en cualquier país y algunos problemas no son comunes y si bien es cierto que un debate dominguero no va a resolver los problemas, de educativos, laborales y de la vida y con respecto de la salud mental, comillas sí es de agradecerse ampliamente que se abran espacios en donde la oportunidad al menos de debatirlo nos acerque a que las reflexiones compartidas nos permitan recuperar algunas ideas algunas pistas, algunas claves que sean aplicables a nuestra realidad Krishnamurti decía algo así como que no es muy saludable estarse adaptando a una sociedad tan enferma. Y bueno, lo que acaba de mencionar Joseph, eh, sobre el, la, el, la elevación del número de suicidios, en, en primero fue en adolescentes y ahora es ya en niños. Y algo estamos haciendo mal. Y puede suceder que haya las mejores condiciones laborales y el trabajador o la trabajadora no tenga salud mental. Y en las mejores condiciones económicas, la gente se suicida. Así como... Uh, en una tesis de posgrado leía yo sobre la participación de las interacciones emocionales en la formación de los valores en la ética docente. Y es esta parte de la regulación emocional que me parece sigue siendo una gran deuda o una gran ausencia en prácticas educativas a todos los niveles. Tenemos orientación vocacional, pero no tenemos orientación existencial que probablemente debería darse desde el jardín de niños. Y la regulación emocional que está burbujeando con este concepto de subjetividad todo el tiempo, lo que... Es bueno para uno, no es bueno para otro. Los valores de un lado, eh, la derecha, la izquierda, este, eh, los credos, eh, en fin. Y sin embargo, hay condiciones materiales muy claras. Con un cuerpo bien alimentado y unas condiciones de bienestar social, es mucho más plausible hablar de salud mental. Y los maestros tenemos, las maestras y los maestros tenemos que reconocer nuestras limitaciones en donde estamos enfrentando con una ondita y una piedra sin ser David a un monote gigantesco, eh, un goliat. Y pues a veces nos resignamos con aquello del pajarito que se mojaba las, so las alas y rociaba agua para apagar el fuego del bosque. El tema de la regulación emocional yo creo que es fundamental y me parece que deberían haber muchos cursos de actualización, capacitación, talleres, foros, debates, asesorías, psicoterapias, sobre todo para las maestras y los maestros de cualquier nivel, precisamente porque somos las y los que enfrentamos en las aulas, la cara de los dolores y los errores sociales y las deficiencias en nuestro desarrollo como seres únicos e irrepetibles, personalidades, entidades humanas que merecerían florecer a plenitud. Regulación emocional, como en la tesis que yo leía. Y cómo enseñar a regular las emociones necesita partir de que yo sepa cómo hacerlo. Y bueno, apoyo y estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado. Aplaudo este espacio con que recoge todas estas inquietudes educativas y qué bueno que puedan ser ventiladas. Eh, les felicito y muchas gracias por haberme dado el micrófono.
0: Muchísimas gracias por la reflexión, actis, actis que lo estoy diciendo mal, muchísimas gracias, y bueno, como creo que ya no hay más solicitudes y ya llevamos casi dos horas, eh, si os parece adecuado lo dejamos aquí, creo que esto nos daría tantísimo para hablar, pero sabéis que contaremos con más spaces abiertos, es más, os adelanto, que tendremos el típico space abierto del claustro del claustro virtual navideño vale ahí recordad eh, simplemente que mañana lunes habrá una cosilla una noticia un tweet de las charlas educativas que algunas personas estabais esperando así que permaneced atentos atentas Mañana, después del mediodía, por la tarde en algún momento, cuando pueda. Y el miércoles, este miércoles día 1, no tendremos charla porque es festivo, pero sí tendremos eh, calendario completo de todas las charlas y todos los spaces de noviembre y de diciembre. Y, el y la semana que viene, el domingo, tendremos un space también. Un space eh, pues que ya iréis descubriendo estos días y que será bastante especial. Así que yo creo que nada más por aquí. Cuando ya casi nos estamos poniendo en las dos horas, sabéis que este space, ahora si todo ha ido bien, ha quedado grabado y lo pasaré ahora mismo en un ratito a podcast y también estará disponible en YouTube en formato de audio, claro, únicamente. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado Podéis repasar lo que está dentro de, del chat del propio Space, porque estoy segura de que habéis estado ahí comentando muchas otras cuestiones. Os invito a pasaros por el debate dominguero, que también tiene comentarios muy interesantes, y por supuesto por el hashtag de las charlas educativas, donde también habéis estado comentando las aportaciones de otros compañeros, de las compañeras... Creo que quedan tantísimos puntos por tocar y... Yo solamente por lo que decía actis y Josep ahora al final y por lo que habéis estado comentando todos y por algo que salió también en una charla de este mes, sí que me preguntaría ¿cómo es posible a veces no llevarnos ciertas situaciones para casa? Yo de verdad lo dejo ahí, ¿no? Porque a veces creo que se cuando trabajamos con niños, con niñas pequeños o adolescentes, o da igual ¿no? Pero ver determinadas situaciones como las que estáis nombrando por aquí ¿eh? y salir del centro escolar y ser capaz de desconectar, que no digo ni que sea bueno ni que sea malo ni que unas personas lo hagan mejor, otras peor o que porque desconectes seas mala persona o porque no no hablo nada de eso, digo yo, ¿cómo, cómo es posible de verdad? Si alguien tiene la receta para esa desconexión, eh, que la dé <risa> ¿vale? pues que la dé bueno, no sé, a lo mejor es que me decís no, no, es que esa desconexión no debe producirse porque es bueno o, no lo sé, yo lo quiero dejar ahí porque es un tema que realmente cómo y a lo mejor no solo somos los docentes recordad, ¿no? lo hemos visto con Miguel o lo hemos visto, pues los psicólogos las psicólogas, los médicos, los médicos ¿cómo se es capaz de desconectar cuando tu trabajo tiene una implicación tan importante con personas no no sé eh, bueno lo quiero dejar ahí en el aire y si alguien me puede me puede responder que me lo diga que ponga que use el hashtag de las charlas educativas o, o bueno lo que queráis así que sin más eh, creo que hay gente que está comentando algo pero recordad cuando el space es abierto vale? Eh, normalmente no hombre no voy a coger preguntas porque nadie las va a responder o sea no tenemos una persona para responderla y los comentarios pues claro ya llevamos dos horas hablando normalmente no haré los comentarios en alto vale porque es que no, no da tiempo pero ahora podemos seguir debatiendo todo lo que queráis pues con el hashtag de las charlas educativas o aquí en el en el chat del propio space muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con un tema como decís tan complejo eh, que no se resuelve en un debate dominguero, obviamente, y que probablemente, como ya sabemos, tampoco lo vamos a poder resolver nosotros. Y quizá eso sea bueno ser conscientes. Y bueno, o sea, dentro de lo que, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? Dentro de lo que podamos hacer, pero no sé, eh, quizá relativizar, como ha, dijo, como ha dicho Josep, sea importante por, por nuestro bien. ¿Hasta qué punto, pues cada uno que lo decida, y voy a parar ya, porque me estoy enrollando, y no debería, así que, un abrazo muy grande, y si os parece, nos vemos en la siguiente entrega, de vuestras charlas educativas, un abrazo muy grande, chao, chao.